0: Muy buenas noches a todos, el tema que escogimos hoy es el tema de la influencia de cada una de las letras de nuestro nombre, del nombre que tenemos, sobre nuestra vida diaria. ¿Tienen influencia? No tienen influencia. ¿Tiene algo que ver cómo me llamo o cómo soy? ¿A cómo soy? Hay quien dice que los Daniel todos son traviesos, porque hay una caricatura. No, porque realmente hay quien dice así, que los Daniel son traviesos. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver? ¿El nombre tiene una influencia real sobre la conducta de la persona o no la tiene? Esa es la pregunta de la noche, desde la Hashem. Por eso vamos a desarrollar un tema que es un tema muy profundo, un poco difícil de transmitir y también de entender, por supuesto, pero vamos a tratar de hacerlo de forma lo más clara posible. Primero que todo, todos conocemos que hay algo extra que tenemos los seres humanos ante los animales. Los seres humanos tenemos un extra de los animales. Todos pensamos, o todos siempre entendimos, que era el entendimiento que tenemos los seres humanos, nos hace, nos pone un nivel más elevado que los animales en el mundo. Los, todos los animales. Sin embargo, no es nada más el pensamiento, sino es la fuerza de la palabra. Porque por medio de la comunicación que tenemos los seres humanos, podemos llevar a cabo y llevar a la acción todo lo que está en nuestros pensamientos. Si no fuera posible comunicarnos como seres humanos de forma completa como lo hacemos a diferencia de los animales sería imposible todo sería imposible las relaciones personales sería imposible los descubrimientos incre increíbles sería imposible la tecnología porque ¿quién lo transmitiría? no hay forma de escribirlo no hay forma de transmitir la transmisión que tenemos la comunicación que tenemos los seres humanos nos pone a un nivel más elevado que los seres vivos que todos los seres vivos en este mundo dice más todavía en la Kabbalah está escrito en la Kabbalah que el coajadibur, la fuerza de la palabra, la, la fuerza que tenemos para sacar palabras y hablar, no viene de la parte material del cuerpo humano. El cuerpo humano está, está es, un, es una unión entre el cuerpo y el alma, y por lo tanto, hay cosas que son en el cuerpo, por ejemplo, ahora cenamos una cena deliciosa, todos, estaba muy rica, pero eso va directamente al cuerpo. Difícilmente entendamos que eso pueda tener contacto con lo espiritual, aunque también lo tiene. Pero la, el coajadibur, la fuerza de la palabra, de lo que hablamos, eso tiene una relación directa y estrecha únicamente con nuestra parte espiritual. Eso es lo que realmente nos diferencia de los seres vivos. Los seres vivos pueden hablar, pero están muy, pueden comunicarse, perdón, pero con mucha limitación, con mucha mucha limitación, como vamos a explicar un poquito más adelante. Por ejemplo, los animales pueden decir, pueden utilizar combinaciones de letras. Por ejemplo, el borrego dice BE, Be y mucho más largo. Y la vaca dice MU, entonces MU, MEMBAB, porque nosotros vamos a hablar todo en hebreo, MEMBAB, muy, muy muy largo. Entonces son combinaciones de letras que utilizan. Pero nada más pueden, la vaca nada más utiliza dos combinaciones de letras, nada más. El borrego utiliza dos combinaciones de letras. Normalmente los animales utilizan dos, máximo tres combinaciones de letras en su forma de comunicarse. Acá otro barujú... Le entregó una herramienta increíble a los seres humanos, que es la combinación de todas las letras del abecedario, todas las letras del abecedario, para poderlas utilizar, formar y de esa manera comunicarnos. Nombrar cosas, llamarle a las cosas de diferente manera y de esa manera comunicarnos. Eso genera una fuerza muy, muy importante en nuestras vidas. Genera una trascendencia y una fuerza grande, real. Es lo que vamos a desarrollar en el día de hoy, de todo Dicen los Jajamín. A Jaim Amabet Bellada Lachón. La vida y la muerte está en el poder de la lengua. Así dice, está escrito por nuestros Jajamim. A Jaim Amabet Bellada Lachón. ¿Qué quiere decir esto? Que la fuerza que tenemos de construir o destruir, de hacer vivir o lo contrario, depende de nuestra boca, de lo que sacamos de la boca. Ya que es algo espiritual que se genera principalmente en su, en, su, en su raíz, en su origen, es algo espiritual, por medio de eso podemos construir o destruir. Acá Baruj Hu creó al hombre a imagen y semejanza. acá Baruj Hu nos creó igualitos a Hashem, con las mismas posibilidades que Hashem nos creó a los hombres, seres humanos. Obviamente mucho más limitados, pero tenemos las posibilidades que Hashem tiene. Por lo tanto, el ser humano tiene las posibilidades de Hashem de crear o destruir y todo eso es por medio de su parte espiritual, que es la palabra, lo que hablamos, lo que decimos. Podemos crear o podemos destruir. Cuando hablamos, estamos creando cosas. Escuché, es, estudié justo esta semana Baruch Hashem, cómo Hashem nos quiere tanto que nos hace justamente lo que tenemos que estar preparando, haciéndonos los pobres en nuestro estudio diario. Yo estoy estudiando masajes verajot en las mañanas, Baruch Hashem, y me encontré algo que justo tiene mucho que ver con nuestro tema, algo que no me van a creer lo que les voy a contar. Dice la Gemara. No, no la preparé aquí para leerla literal pero créanmelo les digo el DAF y lo pueden checar después de la clase dice la Gemara DAF Mudbet. dice AMAR Rabia KIVA yo admiro mucho a la gente de Persia a los persas los admiro mucho por tres cosas los admiro mucho primera de ellas porque cortan la carne sobre la mesa y no sobre sus manos con eso se ahorran pues, problemas de sacaná porque pueden entrar en peligro tengo un amigo que una vez estaba estrenando su navaja suiza y dijo: Mira, mira cómo estrenándola. Y de repente agarró una manzana en la mano y la partió y se llevó el dedo. <risa> así de así, literal. Entonces, bueno, dice, dice Rabiaquiva, rabia, Primera cosa que los admiro es que la carne la cortan en las mesas. Segunda cosa que los admiro, que son, eh, son senuín, son eh, recatados en su forma de ser. Y tercera cosa que los admiro, que ellos pasan sus secretos entre uno y otro en el campo. En el campo. Entonces, uno dice, bueno, ahí, ahí termina la cámara. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué, ¿Qué cosas de admirar? Explica Rashi sobre la cámara. Dice, es lo que es famoso y sabido por todos, dice Rashi, osnaim lakotel, las paredes oyen. ¿Qué quiere decir las paredes oyen? Uno dice, bueno, no significa que las paredes oyen, significa que hay alguien atrás de la pared que me puede escuchar. Bueno, esa es la forma como yo siempre entendí la frase. Pero, según la explicación profunda de las cosas, la, la explicación es la siguiente: las palabras que sacamos de la boca generan una, unas, una, un cierto tipo de ondas y de, crea, de, creación, de creación que se impregnan en los lugares donde estás. Se impregnan en los lugares. Entonces, así como un tocadiscos en los tiempos de antes, en nuestros tiempos de los gente grande como yo, era, perdón. Era, se utilizaban los tocadiscos. Un tocadisco se, se, era un disco así grande, no tan grande, pero como una pizza más o menos <risa> y se ponía una aguja que tenía la fuerza de poder leer lo que estaba escrito en el tocadiscos o sea y entonces sonaba una música muy bonita pero no está la música ahí tampoco en el CD está la música nada más tiene la forma de sacar lo que está impregnado en el CD dicen los jajamín en las paredes se impregna lo que decimos y entonces si nosotros fuéramos capaces de tener un tocadiscos como los tocadiscos normales pero en las paredes un lector de rayo láser, pero que lea en vez de CDs, que lea paredes, podríamos escuchar lo que se habló en este lugar hace, desde que lo inauguramos hace dos años y medio. Lo que se habló aquí, y ahí lo que estamos diciendo, y estamos diciendo de este y del otro, y hablamos, todo todos se puede escuchar. Imagínense, si alguien llegara al Corte de la Maharabí y pudiera leer, que antes tenía esas fuerzas de hacerlo, tenía un rayo láser que pueda leer todo lo que está escrito en el Corte de la Maharabí, podríamos escuchar a David Ameles que lo construyó, lo podemos escuchar a David porque ahí está impregnado, en las paredes se impregna lo que uno habla. Quiere decir que lo que hablamos no es un chiste. Lo que, dice, lo que sacas de la boca es una fuerza espiritual que se genera y se queda impregnado. Dice la Gemara, ¿cuál es la realidad de esto? ¿Cuál es la prueba? Que cuando Jacoba vino, quiso hablar con sus esposas, con Rachel y lea de que ya se tenían que ir del lugar, o sea, porque Labán ya estaba siendo muy tramposo con él y ya era el momento de salirse del lugar, dice la, dice la Torah en el Humash las agarró a sus esposas y las llevó al campo a hablar con ellas al campo entonces uno diría bueno ¿por qué al campo? que las agarre que cierre la puerta del cuarto y les diga entonces dice la cámara esa es una prueba como dice Rashi que las paredes oyen que si la van en esa situación podía él leer lo que está escrito, lo que está impregnado en las paredes poder darse cuenta de lo que Yacó le dijo a sus esposas por eso las llevó al campo en un lugar abierto y ahí no hay donde se impregne es demasiado amplio no hay donde se impregne esto es un concepto muy importante y muy interesante para todos quiere decir lo que hablamos crea y genera lo que, todo lo que decimos va creando por ahí vamos bien yo sé que son temas un poco más profundos pero espero que lo esté transmitiendo de forma correcta me trata Hashem y de forma clara si por ahí vamos bien podemos entender un paso más adelante ¿Cómo Hashem creó su mundo ¿Cómo Akadosh el creó el mundo dice por medio del Dibur dice el que Abot con 10 comandos o sea, diez órdenes, acá los creó el mundo. Diez órdenes. Por medio de la palabra. Claro que acá los no habla, como nosotros, pero por medio de algo espiritual y del mismo nivel que la palabra que nosotros tenemos, él creó su mundo. ¿Cómo lo creó? Ahorita vamos a ver secretos increíbles que vamos a ver durante la clase. Pero entonces, creó al ser humano con esa misma fuerza. El ser humano tiene la misma fuerza de crear como acá los creó el mundo. El hombre puede crear por medio de su palabra. Con lo que dices, creas. Ahora voy a llegar un poco más. Bueno, voy a llegar directamente a otro tema que pensaba un poco después, pero directo lo voy a abordar. Hay un libro que se llama Sefer Ayetzirá. Es un libro que hoy en día, con internet, en 30 segundos lo puedes tener. Es un libro que no se sabe su autor. Se cree, estamos, que pensamos que el autor de ese libro fue Abraham Avinu, porque no es un libro no común. Es un libro que el que lo lea... Estoy seguro que lo pueden leer sin problema porque no van a entender ni una palabra, ni una letra al lado de la otra. No se entiende nada. Son todas fórmulas matemáticas profundas, profundas, profundas. Y con ese libro, dicen los jajamim, con ese libro se puede crear. Crear. Cuéntale que para que había dos hajamim que se juntaban en Ereb Shabbat el viernes. Y decían, vamos a crearnos un tilta quiere decir un negel, un becerrito, de tres años porque a los tres años cuando están más tiernitos más ricos vamos a crearlo entonces ¿qué hacían? agarraban el Sefer Yetzirah, el libro de, la, de Abraham Vino, y por medio de diferentes combinaciones de palabras y de letras así creaban un becerrito de tres años se creaba al momento y ese se lo comían no era un chiste no era una imagen nada más o una ilusión óptica lo creaban les daban vida y se lo comían en Shabbat se lo comían quiere decir que a cada vez que le dio a los seres humanos la misma fuerza que él tiene la misma fuerza que él tiene de crear el ser humano tiene la misma fuerza de crear voy un paso más adelante la Torah ha, toda nuestra Torah es un código de letras una tras otra, impresionante sabemos, cuando estudiamos la Torah nos damos cuenta que a veces hay capítulos que no van en su lugar esto está antes que esto, por ejemplo la Perashah de esta semana, esto fue antes ¿por qué lo puso hasta ahora si esto había pasado antes? está en desorden dicen los Jajamim, Akadosh Baruj Hu entregó la Torah en desorden porque si le hubiera entregado en orden el conjunto de energía que se crearía cuando tú lees la Torah de forma normal tendrías la misma fuerza que Akadosh Baruj Hu. así literal la misma fuerza que Borolam quiere decir cuando tú lees la Torah estás generando una fuerza espiritual increíble que a Hashem le quitó un poco de fuerza porque si le hubiera dejado la fuerza original hubieras llegado a un nivel impresionante voy un paso más adelante todavía nosotros conocemos muy bien el el hecho de la Torre de Babel. La Torre de Babel, famosa. Y bueno, es una historia, la cuento rapidísimo porque estoy seguro que todos se las contaron en la escuela. Si no en el kinder, seguro en primaria. Y si no en primaria, seguro en secundaria. Y si no, seguro en prepa. Pero ninguna de esas, se los garantizo, es la real. Porque hoy les voy a decir la realidad. Hoy se los voy a decir. Dicen los jajamim. Esto es todo al balá, Todo de forma muy profunda. Dicen los jajamim. ¿Qué idioma se hablaba antes de la Torre de Babel? Sabemos que en la Torre de Babel se eh, cambiaron todos los idiomas ¿Qué idioma se hablaba? La Shona codes Se hablaba hebreo hibrit La Shona hibrit El hebreo ¿Por qué se hablaba ese idioma? Porque fue el idioma Con, con el cual Hashem creó el mundo Nimrod Que era el, el que estaba El dirigente de esos momentos Abraham Abinu ya existía Ya vivía en la Torre de Babel Tenía treinta y tantos años Él estaba presente ahí Estaba viendo cómo construían Vivía también en esa época Nimrod que era el dirigente tenían una fuerza espiritual impresionante por medio de la Shona Kodesh. por medio de las palabras. Utilizaban diferentes combinaciones de palabras, combinaciones de palabras y de letras, y de esa manera tenían una fuerza de crear. Entonces ellos dijeron, si nosotros tenemos mucha fuerza de crear, ¿para qué necesitamos a Dios? Vamos a luchar con Dios. Pero ellos no querían luchar con, como si fueran retrasados mentales, con, con flechas y palos, a ver, a ver si lo matamos y a ver si sale sangre del cielo. Ellos no pensaban eso como, como gente atrasada pensaban eso eso gente muy muy desarrollada ¿Por qué? Por, porque podían crear porque tenían en su boca la posibilidad de crear la misma posibilidad de Boreolam de crear entonces se acercaron a luchar con Hashem ¿cómo iban a construir no, torre? no, 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 cada quien un que y ladrillo y lo iban a poner y estos otros ladrillos y no, iban a poner poner siempre siempre nos habían nos la enseñado en la en la no, 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 eran tontos no, iban a llegar nunca hasta el cielo. Ellos, por medio ellos por por medio sus nombres no, no, que podían decir Podían construir todo y poder luchar contra Hashem. ¿Qué dijo Borolam? Me di cuenta que les di a esta generación una herramienta que no la pueden usar. Porque si la siguen usando, el mundo se va a destruir completamente. Van a querer luchar contra mí. y Eso es, es la destrucción del mundo. ¿Qué hizo Akadosh Barujú? Bilbel et leshonam. Bilbel. Porque es la torre de Babel. Porque Bilbel revolvió los idiomas. Y entonces, de esa manera, les quitó la fuerza en el idioma hebreo. Pero dijo a Kadosh no quiero que se quite por completo el idioma hebreo. No quiero que se termine. Pero hay uno ahí, uno dentro de todos estos, que es un tzadik. Y que yo estoy seguro que él lo va a transmitir de forma correcta hacia, el pueblo, hacia su pueblo. ¿Quién era ese tzadik? Abraham Abin. El único que se quedó con el idioma hebreo después de la torre de Babel fue Abraham Abin. ¿Por qué se lo quedó él? Porque es el único apto para tener un arma tan potente y tan fuerte como el idioma hebreo. Las palabras en hebreo, así de fácil como se escucha. Las palabras, decir amén, decir una verajá, eso crea, crea. Tiene una fuerza increíble. Por eso, acá lo dijo Bilbelet Leshonam. Después tengo aquí escrito en el libro cómo todas las, todas las, las lenguas que se crearon a partir del... Son todas hechas a partir del idioma hebreo. Aquí tengo muchas pruebas, pero no, no era la clase de hoy, si no me voy a alargar mucho más. Pero como todo, el hebreo, el inglés el, el inglés, el español, todas las lenguas tienen su basación en el idioma hebreo. Por ejemplo... La palabra samurai ¿De qué idioma es? samurai. ¿Japonés o chino? No estoy seguro No Una de las dos samurai. Uno dice ¿Qué tiene que ver eso Con el idioma hebreo? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo se dice cuidador? Los Samurái era un cuidador En tiempos en tiempos anteriores Por eso le llamaban samurai. ¿Cómo se llama en hebreo Cuidador? ¿Cómo se dice en hebreo? Shomer Una, o sea, quiere decir, una, una pequeña Variación en la palabra Creada de shomer A Samurai. Shomer y Samurai tienen una, una relación estrecha pero eso es un ejemplo nada más de muchas, una lista grande grande que tengo aquí el que quiera lo puede aquí ver. perdón ¿Puede, puede, puede, aquí tiene una lista muy muy grande que hay de toda la relación que hay de todas las lenguas en hebreo de todas las lenguas que hay en el mundo con el idioma hebreo ¿Qué? porque todas partieron y nacieron del idioma hebreo Bilbelet Le Si hasta aquí vamos de acuerdo y estamos de acuerdo en todo el Sefer y Etzirá tiene la forma de crear la fuerza de crear ¿Quién lo hizo? Abraham Abin. Abraham Abin, que tiene esa fuerza increíble de crear. Y dice el Surhan Aluj, escrito hace 400 años, Surhan Aluj, impresionante. Dice: Hacer actos de Ajizdat Naim, quiere decir, ser David Copperfield, está prohibido. Porque David Copperfield solamente es ilusionista. Es una ilusión. Él no hizo nada, solamente te ilusionó, te, te engañó tus ojos. Eso se llama Ajizdat Naim. Y te ilusionó. Eso está prohibido porque te están mintiendo. Pero hacerlo por medio de Sefer y así dice Shuhana Aruge, hacerlo por medio de Sefer y está permitido. P mutar. Si Algunos van a preguntar, bueno, pues a ver, haznos algo, ¿no? <ríe> Una demostración y créanos algo. Si les crea la algorita, créanme lo que todos aquí salieran con sombrero como yo, eso seguro. Pero, <ríe> Pero realmente, hoy en día, hay muchas condiciones para poderlo hacer y por lo tanto no las hacemos. Esas condiciones están escritas en libros de Kabbalah actual. Por ejemplo, el Ravitschad Kaduri falleció a los 106 años, un cabalista más grande de esta generación, Ravitschad Kaduri, en su libro, en la introducción de su libro, él, él, él explica que él, todo lo que sabe de Kabbalah y todo lo que utiliza de Kabbalah, él sabe todo, sabía todo, pero lo único que utiliza de Kabbalah es la Kabbalah que no es Kabbalah Maasit. Kabbalah Maasit significa juntar letras para formar de esa manera diferentes nombres de ángeles, ángeles, y que esos ángeles obligarlos a hacer lo que yo quiera hacer eso significa Kabbalah Mahasit ¿cómo se hace? con palabras con escribir en un papel cuatro o cinco letras en hebreo con, con una combinación exacta y entonces mencioné el nombre de un ángel le di fuerza al nombre de un ángel lo obligué a hacer lo que yo quiero se puede hacer algo así pero dice Rabakaduri nunca lo hice Rabakaduri el jajame cual más grande de esta generación dijo nunca lo hice y nunca lo voy a hacer dice en la introducción de su libro ¿por qué? Porque toda, toda medicina tiene efectos secundarios. Te tomas una medicina para el estómago, te acaba acabando el intestino. Te tomas una medicina para la cabeza, agruras. Todas las medicinas curan una cosa, pero pueden descomponer la otra. Y aquí te estás metiendo a jugar con fuego. Te estás metiendo a hablar con los ángeles. Y cuando tú jalas la fuerza, negativa, la fuerza positiva de un ángel para algo que tú quieres, jalas también con eso la fuerza negativa que eso implica. Por lo tanto, te llevas también toda la... El efecto secundario que eso puede traer. Por lo tanto, dice, es muy peligroso, y lo dice en general. Para todos aquellos, hoy en día hay gente que utiliza Kabbalah acid, Hay gente que, obviamente, no está reconocida por los Saturás por los Jajamín de ninguna manera, la utiliza. Es muy peligroso porque los ángeles los obligas a hacer algo, pero estás trayendo contigo toda la energía. No nada más lo bueno, no nada más lo que necesitas, sino todo, 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 todo el paquete. Por lo tanto, no se utiliza la Kabbalah acid, Por lo tanto, a lo que está escrito en el Shuhana Ruh que está permitido utilizar el Sefer Yetzirá el libro de la creación para crear cosas no lo utilizamos hoy en día además no creo que haya nadie en el nivel de poderlo entender siquiera pero no lo utilizaríamos tampoco no se puede porque no tenemos la purificación para poderlo hacer de forma real y, no, y evitar esos efectos secundarios que eso puede traer dice también <coughs> eh, eh, bueno sabemos muy bien hay ejemplos que sucedieron por ejemplo en Praga con el Maharalmi mi Praga el Maharal era un jaja muy muy grande que vive en Praga. Y él estaban viviendo los Yehudim muchas, muchas, eh, eh, persecuciones, presión, mucho, mucha violencia. Vivían los Yehudim y toda esa violencia dijo él: Tengo que hacer una solución. Entonces él creó al original Frankenstein. El original, la inspiración de Frankenstein, seguramente viene del Maharal mi Praga. ¿Qué hizo él? Hizo un golem. Un golem. No, no, el Garón de vino también hizo otro Pero uno que realmente, realmente funcionó Fue el Mahara al Miprag Él hizo de la tierra Así como a Baruj Hu igualito creó al ser humano ¿Cómo Hashem creó al ser humano? Hashem lo formó en la tierra Hizo, una, hizo un dibujo de él en la tierra Lo sacó de la tierra al ser humano Y, y nos puso por medio de la nariz Y entonces somos lo que somos El Mahara al Miprag hizo lo mismo Formó a un ser humano y, por medio de Sefer Yetzirá, le dio la posibilidad de vivir. Vivía. Lo único que no podía hacer era hablar. Porque, como dijimos antes, hablar es parte de Hashem. Hablar es algo demasiado elevado. No podía hablar. Por eso no, no recuerdo tanto las películas de Frankenstein, pero creo, creo que la Frankenstein no hablaba tampoco. Por eso creo que sí es la, la inspiración. Hablar es algo que solamente a cada uno puede dar ese don, hablar. Pero moverse, caminar, proteger a los Yehudim. Era un un militar, un protector de los judíos, un guardián. Eso era el, el golem, el golem. El gaón de Vilna, tiempo, poco tiempo después, también a los tres años de edad, el gaón de Vilna, también creó un, un, un golem, sin embargo él entendió que no era el momento de para la generación, no era el momento de echarlo a andar, y ya no le, no le dio vida. Lo creó, mas no le dio vida. Eso es algo que existe, es algo real, que está en las posibilidades de de gente como de la grandeza del gaón de Vilna, y etcétera en momentos anteriores Vestrat Hashem hasta aquí estamos de acuerdo los veo un poco asustados no nos va a quedar nada no voy a hacer ocus pocus no voy a hacer nada y espero Vestrat Hashem que no sea demasiado profundo pero es real todo lo que estoy diciendo está documentado todo está documentado el, el golem de, de Praga está documentado no nada más por la Torah que lo sea. no nada más por libros del Gaon de Vil, del gabón Maralme Praga sino por libros de Praga de la ciudad de Praga que se creó algo así existe la posibilidad de crear algo así tan grande Vestrat Hashem entonces otro concepto más interesante: cuando una persona dice, habla, estamos creando al, al momento de hablar. Al momento de hablar, alimentas fuerzas positivas o fuerzas negativas, por medio de cómo hablas y qué hablas. Por lo tanto, dicen los jajamín, está escrito, que en las noches como hoy, no se vayan a asustar, aquí está medio oscuro también, pero no se debe mencionar los nombres de los duendes. No se debe mencionar eh, en las noches, principalmente, y, y de preferencia nunca. ¿Cuál es el motivo? Según lo que estamos hablando ahora Se entiende mejor Al momento de hablar de ellos Al momento de decir sus nombres Alimentamos su fuerza Les damos fuerza Por lo tanto, no hay que hacerlo No, no se debe hacer Les cuento un ejemplo Que nos sucedió Cuando yo era cero religioso Bueno, a lo mejor punto uno ¿Por qué les digo que no era religioso? Para que me quede un poco más Porque si no me decir, Ah, el Jajam nos está vendiendo la idea Pero no Créanme lo que mete Es algo increíble que nos pasó Estamos en Akshala si, si escuchan mis amigos luego el cassette se los va a mandar y algo que me equivoqué me van a corregir pero es todo lo que les cuento se mete todo lo que les voy a contar estamos de Akshara. en no, en en éramos éramos en ese momento nos juntamos juntamos grupo y éramos once. y y 11. Y fuimos a un hostel, y nos dijeron no, 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 de 11 seis y cinco bueno está bien no, y no, nos dividimos no, en el piso de arriba y no, en un cuarto en el no, de abajo no, pasa nada. Nos dividimos, no, 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 nada no, no, nada estamos pasándola muy bien todo. los de arriba y los de abajo yo estaba en el cuarto de arriba de repente es algo difícil de entender pero en mi cuarto estaba uno de mis amigos hay un hombre que es el, el rey el rey de los duendes luego si quieren se los digo no de noche con mucho gusto se los digo es, es el nombre, el nombre de, del, del principal general por decir de los duendes y estaban jugando dos amigos míos y se decían tú eres eh, tal y el nombre y el nombre y estaban jugando jugando así en mi cuarto jugando jugando yo era así ya ya yo no de que era muy creyente tampoco la verdad no sé si me da un poco de miedo que estén así jugando 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 en la noche jugando jugando de repente sube uno de mis amigos de mis amigos que están durmiendo en el piso de abajo sube corriendo blanco así blanco me dice estaba dormido y soñé que suba corriendo y les dé por favor pan y sal y, y, entonces, mis amigos como que se sí empezaron a ver las cosas como más en serio Dice, por, no sé, soñé que están en peligro, que coman por favor pan y sal. Entonces se empezaron a poner muy nerviosos porque sabían que estaban jugando con cosas que no se ven de jugar. Y en ese momento no teníamos sal, pero agarraron pan, que sí teníamos, y agarraron tabasco. Y se, se lo de tabasco y se lo comían desesperados. Yo estaba con ellos en el cuarto, desesperados por protegerse. En ese momento no entendimos nada. Cuando llegamos a Israel, a las fiestas, a la Yeshua, le preguntamos al jajam, jajam ¿qué tiene que, usted cree que tenga algo, algo que ver? Dijo, ¿cómo? Seguro. El pan y la sal, la sal principalmente, son las la fuerza que te ayuda a, a sacar todas las fuerzas negativas. Ellos probablemente habían jalado con eso fuerzas muy, muy negativas. Le vino el sueño al de abajo. No le estoy contando un chiste, es verdad. Al de abajo, no, no tenía nada que ver, no había escuchado que mis amigos estaban jugando arriba. Un sueño al de abajo que por favor suba rápido a protegerlos comiendo pan y sal a los que estaban en el piso de arriba. Quiere decir que son cosas con las cuales... No debemos de jugar, son cosas reales. Lo que hablamos, crea. Se da una forma de, crea, de crear. ¿Perdón? No no no, 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 no. Ese nombre no es común, no se utiliza. Ahora, vamos, vamos a nuestro tema. Vamos un poquito más, caminando un poquito en adelante. Dice nuestro jajamín. Sí, escribir. Vamos a ver que escribir también es una forma de comunicarse. Por lo tanto, escribir también tiene fuerza. Es la escritura escribir tiene fuerza porque por medio de escribir se comunica al ser humano pero el unir las letras tiene su fuerza pero más fuerza de todo es hablarlo decirlo porque ahí lo, lo pasas de, de lo por decir de lo pasivo a lo activo cuando lo hablas lo, 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 lo vas a lo, pensarlo no habría problema porque está está dentro todavía pero sacarlo sí es el problema entonces solamente para concluir el tema anterior el Rabitzhak Kaduri que, que le dije en su libro escribe que él utilizó todo lo que él utilizó siempre en sus que miot, que escribió para Refugá y cosas y Tsefilot. Son todas cosas que no tienen que ver con la cabalama Mahasit. Con nombres de ángeles, con combinaciones de, de cosas de energía. Nunca lo utilizó ni nunca lo, utiliza, lo, lo, lo utilizaría por el efecto secundario. Él utilizó formas positivas, cosas positivas que él a su nivel tan alto lo podía entender. Entre paréntesis nada más, cuídense mucho de los impostores. O sea, tengan mucho cuidado. Porque él con un jajam que no sea reconocido, hay que preguntar siempre, que no se ha reconocido y que te diga no yo te voy a... puede ser que te haga un milagro o sea puede ser que te haga tu, tu deseo sin embargo el efecto secundario barbinam pues, se puede presentar entonces eso hay que evitarlo por completo ahora si sí, vamos a llegar a nuestro esta semana nuestro tema dicen los jajamim, que bueno escribir solamente también escribir tiene mucha fuerza pero principalmente hablarlo muchas veces nos pasa en Rosh Hashanah, principalmente en los magzorim cuando está el cefre abierto lejal y pedimos parnasá ahí dice este es el nombre de un ángel hay que leerlo más no decirlo cuando dice así hay que leerlo y no decirlo porque decirlo le da, le da fuerza y los por decir obligas al ángel a cosas que no van no hay que meterse en eso no hay, no hay que profundizar demasiado nada más pensarlo y no decirlo ahora sí vamos a entrar un poco más a nuestro tema pues, de tratación dicen nuestros jajamim algo interesantísimo dicen los jajamim que la persona cree que le pone nombre a sus hijos o sea quiere decir ¿Tú crees que nació, ay, maravilla, fue niña, un Hashem precioso? Ya tiene nombre de mi... ¿De qué me va, va a llevar el nombre? Pues de mi suegra, ¿no? O de, de mi mamá o de mi suegra. Es pues obvio, ya. Así tiene que ser. Entonces uno piensa que tú decidiste el nombre que ese niño tiene que llevar. Pero al revés. Esa Neshama bajó en una familia que le van a poner ese nombre. Ahorita vamos a explicar un poco mejor. quiere decir... Por ejemplo, mi mamá se llamaba Miriam, Mari, Miriam. Mi hija se llama Miriam. La neshama de mi hija fue escogida en el shamaim para que llegara a mi familia, a mí, y que yo decidiera ponerle Miriam, porque así era. Después ya tuve, después de las dos reglamentarias, la tercera, la cuarta y la quinta Baruch Hashem, esas ya fueron Nebuaktanah. Está escrito, lo que estoy diciendo, todo está escrito. Nebuaktanah es una profecía pequeña. Quiere decir, acabó el Barujú te manda por medio de la profecía el nombre que esa Neshama debe llevar el nombre de esa Neshama ¿por qué? vamos a entender un, un concepto interesante las letras del, del abecedario judío como les dije antes fueron entregadas solamente a Abraham Abino porque tenían fuerza de crear las letras no son letras si, uno, si una persona llega por ejemplo a la tabla periódica ¿alguien de aquí estudió química? no los veo así ¿no? ¿química? Ver, ¿cuál es la primera familia de la tabla periódica? aluminio, galio ah no es la tercera Aluminio, galio, indio y talio. Yo me las acuerdo por los nombres. Alga y así. Tú ves H. Y dices, ah, pues es una H. No, no es una H2O. No es de que la H con la O se hace agua. No. eso no quiere decir. La H representa al hidrógeno. Y más dos moléculas de oxígeno. Bueno, son dos de hidrógeno y una de oxígeno, perdón. Y se da el agua. El agua. Lo mismo como funciona la química, pero en la parte energética... Funciona con las letras del abecedario judío. Quiere decir, una alef en el Sefer Torah, si una alef está en forma chueca o está mal escrita, es pasul, no sirve. Se entiende, se entiende que es Aleph, ¿a qué tanto le buscan? qué tanto relajo? La forma energética que esa letra representa es solamente cuando está escrita correctamente. Y si no, estás cambiando la forma de energía que esa letra debe llevar. Si la Torah tiene una letra de más, una de menos, una letra cortada, una, un pelo, una vez me contó un Sofer, que estás escribiendo un tefilín. Y el tefilín, si te equivocas, puedes recuperar en el momento. Pero si ya escribiste el nombre de Hashem, todo lo que has escrito hasta ahora, ya no funciona. Todo lo que escribiste hasta ahora. El trabajo de hacer un tefilín, así de primera, gente que se dedica, puede ser un trabajo de varios días. Terminó su tefilín, dice que lo checaba, cada vez que escribió una, lecha, una letra, la checaba tres, cuatro veces, para checar que estuviera bien. Termina el tefilín, y dice, le va a dar la última checada, la última checada. Está revisándolo, de repente ve una mem, la mem es como un cuadrado, mem, mem sofit, como un cuadrado. De repente veo la mem cortada. No lo puedo creer. Yo revisé mi tefilín diez veces, diez veces lo recibí, cada letra lo revisé, no puede ser. Se dio cuenta que cuando escribió había un pelo en el pergamino, un pelo. Y entonces cuando terminó de escribir se levantó el pelo y la tinta se levantó también. Entonces la letra se pegó, la, se pegó y la letra estaba cortada. Y todo el tefilín, todas las horas de trabajo, a la guinizada, no a la basura porque no se puede a la guinidad imagínense la frustración así funciona ¿por qué? porque una mem con una rayita de un pelo de un pelo que se ve a simple vista ya es basura ya no funciona ¿por qué? representa energía porque la mem no es mem la mem representa una fuerza de energía especial una fuerza de energía por medio de la cual a Filo se puede crear crear por lo tanto si hay un error está, está, está mal ahora la combinación de las letras también tiene, un, tiene una trascendencia cuando combino las letras también me da una trascendencia importante ¿por qué? no es lo mismo si yo si yo puedo hacer una explosión combinando la H con la no sé exactamente porque no soy bueno en química pero el oxígeno con otra cosa y puedo hacer una explosión o puedo crear agua puedo hacer dos cosas ¿cuál es la diferencia? el orden si pongo la H acá o la pongo acá en la fórmula hago una explosión si la pongo después hago agua creo el agua o sea por medio de las moléculas etcétera ¿qué quiere decir? que también la composición de las cosas en base a sus letras y en base al orden de sus letras tiene una influencia muy grande. Por lo tanto, cuando una me va a venir a este mundo, esa Neshama tiene una misión arriba. Tiene una misión. Por lo tanto, tiene que tener diferentes herramientas para poder llevar a cabo esa misión. Entonces dice Hashem, esta Neshama tiene que tener las herramientas de ser, por ejemplo, muy travieso. Por eso le van a poner Daniel. ¿Cómo digo? Le van a poner Daniel el travieso porque tiene que ser travieso, porque el trabajo en la vida de esta persona es obligar su travesura y ser travieso para poder servir a Hashem. Eso es el trabajo de esta neshama. Entonces, le voy a mandar a sus papás una nebuá, una profecía, profecía, para que le pongan a esta Neshamah que les mandé, pongan el nombre que necesita. Este nombre se recibe en los hombres en el momento del -milá, y en las Milá, porque es el momento que se dice el nombre del bebé, y en las mujeres en el momento que está en el Sever Torah y se dice su nombre. Se, se menciona, Yehudit Bat Tamar ahí en ese momento recibe su, su última parte de la Neshama, que es la parte que le da color y forma a todo lo que hay dentro del ser humano quiero decir en pocas palabras porque se me está acabando el tiempo pero vamos a continuar pero en pocas palabras el el orden de, de las letras el nombre completo da una influencia directa a la conducta del ser humano como te llamas es como eres tiene mucho que ver cómo te llamas con cómo eres cómo, cómo, te, cómo te comportas con la gente cómo eres con los demás qué tan espiritual eres qué tan material eres qué tan buena persona qué tan mala pero todo, todo tiene mucho que ver con tu nombre por eso dicen los jajamim no podemos utilizar nombres que no fueron probados ya ¿cómo tú te animas a jugarle a jugártela en una en una fórmula química si no tienes idea de, los, de cómo funcionan cada uno de los, de los elementos de la tabla periódica pues no mira yo me la voy a jugar le voy a poner a mi hijo Norberto entonces, Norberto Nun Bet Por no sé cómo lo quieran escribir, pero entonces, esta combinación no está probada. No sabemos cómo puede funcionar, puede ser que sea una persona buena, pero no sabes cómo funciona. ¿Qué dicen los jajamim? Te recomiendo poner nombres que ya fueron probados. Abraham, Abraham Abin, Isaac, Jacob, Joseph, David, Shlomo, Ruth. No le vayan a poner a sus hijos Nimrod. Nimrod, como dijimos antes que hoy en día en Israel ya, ya ponen también ese nombre pero entonces estás poniendo el nombre de alguien que en composición en composición es una persona que tiene una composición negativa hasta tanto lo que les estoy platicando les voy a platicar un increíble llegó una persona con Rav el, el grande de la generación le dijo Jajam yo me llamo Peter así me llamo Peter es mi nombre Peter un gringo llegó con con, con Rav y le dijo Jajam ¿qué hago? ¿Me cambio el nombre o me lo dejo? El jajam entiende un poco más que nosotros de las combinaciones de las letras y de la fuerza. Le dijo, no te lo cambies. Porque también cambiárselo es un juego, o sea, te lo estás jugando. No es tan, 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 nada fácil, porque entonces como te llaman, eso bajas una energía de diferente manera. Entonces, dijo el jajam, hizo las letras, vio las letras escritas y le dijo, Peter está bien, quédate con ese nombre. ¿Cómo funciona y por qué? Eso hay que mandar un un email un email porque el jajam está vivo el fax es para cuando ya <risa> para siempre pero este, el jajam vive, vive 120 años en Israel se lo, no, no nos va a poder explicar tampoco porque estamos a un nivel que no podemos entender pero a esa persona le dijo Peter está bien entonces nosotros tenemos que utilizar nombres para nuestros hijos y para la gente que tenemos nombres que tengan que ver con cosas positivas y por medio de llamarlos en esos nombres estamos jalando la energía positiva que ese nombre tiene que ver con la persona por eso si se llama Alberto, Alberto no significa, no sé qué signifique, pero no significa Abraham, solamente que le pusieron como traducción. Vale la pena mejor que le digan Abraham a que le digan Alberto, Se lo digo como recomendación. Y si tú te llamas Pepe, vale la pena que te digan Joseph. ¿Por qué vale la pena? Te los digo para que me traten de llamar Joseph. No, no. En general vale la pena, porque el número de Joseph representa a Joseph a a lo más elevado que hay, hasta Tadik, que vamos a hablar la próxima clase Belín Eder, Hashem, de la combinación de las letras y la fuerza de cada una de ellas para que cada quien arme su nombre y cada quien pueda saber de cosas en técnicas que en otra técnica no puede saber ni, ni en la hipnosis ni con otras técnicas profundas de conocerte a ti mismo te vas a conocer tanto como lo que te puedes conocer por medio de conocer las letras de tu nombre. Por eso, Vestat Hashem, la próxima semana a la misma hora y en el mismo canal. Vestat Hashem. Solamente para completar lo que estamos diciendo Entonces Vale la pena que nos llamen por nuestro nombre hebreo Que nos llamen y que nos digan O por lo menos que se acostumbren a hacerlo de vez en cuando Porque eso jala energía, jala fuerza Es decir, Yosef, ven para acá Estás jalando una energía Que Yosef, la letra Yud, junto con la letra Vav, La Samaj y la P Sofit Tienen una fuerza especial energética Que van a abrirte caminos en la vida De energía y de cosas positivas Entonces vale la pena Baraj la próxima semana, Vestrat Shem, los voy a dejar un poco picados porque vale mucho la pena la próxima. No me da a dar tiempo de todo, todo está muy, muy largo, pero la próxima vamos a hablar de la combinación de las letras, de la fuerza de cada una de ellas. Y Vestrat Shem, si me quieren mandar por mail, acepto que me manden por mail sus nombres. Y Belín Edel, tratamos de ver la mayoría de ellos, para explicarlos de forma real. Vestrat Shem, lo que se pueda. La próxima semana, misma hora, mismo canal. La cena va a estar mejor. Vestrat Shem, la próxima semana. Los esperamos a todos. Perdón, perdón. gracias por venir.